0: 现在就到 Apple p o c k e t 以及静好听，搜寻周慕之读《犯罪脚本
1: ：被恶魔追逐的人
0: 》
1: ，沿着作家的笔尖进入有声书的世界，听作家谈创作历程与字里行间的声音故事。欢迎收听《作家说》。刚刚那场雪崩摧毁了来时的路基，回程的路况更加扑朔迷离。更坏的消息是，一个午后气旋，台风似的开始横扫这片大地。夹带着巨量的雪尘与冰，克拉昆仑变天了，雪原的能见度缩减为一个车身的距离。他俩在前方拼命踩雪开路，白茫茫的荒原中，身上的颜色成了唯一的浮影。厚厚的云层已经降到地平线的位置，世界暗了下来。我们仿佛末日降临前地球表面最后三个身影，在文明的尽头找一束火光。我回望 K Two， 幽暗恐怖的气息正覆盖着它。如此巨大的一座山，身体好像被抽干了，只剩一抹苍茫的轮廓。我踩着前方的雪印，在冰面上狂奔，像暴风雪中的逃难者。离家以来第一次问自己：我在这里做什么？我怎么会在这里？欢迎收听由静好听制作的《作家说》，我是陈德正。我的作品《神在的地方》《一个雨雪同行的夏天》已经由静好听发行有声书。这本书记录了我和两位登山家吕忠汉、张元植 ，2019 年挑战世界第二高峰 K2 的远征故事。我会在这期节目中分享我从那里带回来的事情，以及创作这本书的历程。这本书其实是源自一个募资计划，叫做 K Two Project。然后那是2019年由社会观察家，也是个人非常热爱三月的，然后目前已经完登百月的张伟雄先生他发起的。当初就是要支持阿果，也就是吕中汉还有原植两个人去挑战世界第二高峰。2019年那时候还没有任何台湾人曾经成功的站上 K Two 的山顶。那其实，在2019年之前，大概台湾社会大众对于八千公尺以上的全世界的十四座飓风，大概最知道的也就是圣母峰。那对于另外十三座，多数的台湾人是很陌生的，其实包括我也是。那 K Two 是世界第二高峰，位在中国跟巴基斯坦的边境。那一般的登山家会从巴基斯坦那一侧尝试攻顶。然后它的海拔8611公尺，那我们知道圣母峰是8848公尺嘛，所以它其实只比圣母峰矮了一点点。但因为它的山体非常陡峭，在巴基斯坦那边的气候非常变化多端，攀登的难度很高。人类史上从20世纪1950年代首度登顶 K2 峰之后，一直到2019年，历史上记载的登顶者大概只有300多位而已。那其实，在二零一九年，人类登顶过圣母峰的应该已经有几千位了，所以之间的比例是非常悬殊的。所以当初这个募资计划推出的时候，其实是有一点想要鼓励两个有能力的台湾年轻人去挑战一件过去没有台湾人做到的事情，它的困难度非常的高。其实说真的，那座山跟我们多数台湾人生活中并没有任何关系，但它象征了一个。遥不可及的目标，然后你试着朝那个目标去迈进。所以那个时候上线后就蛮轰动的，大概募到了六百多万元。那这个案子跟我有什么关系呢？我是从二零一五年开始登百越，然后也是跟张伟雄大哥一起去爬山。在二零一九年那个时候，我百越刚好完成了一半。那我本来也是被拉进这个募子案里面，我的角色只是写一篇报道，然后去访问原子跟阿果。结果突然就在大概那个募资案要上线以前，就有一个半夜，张大哥就在脸书讯息我，他就说：“哎，德哲你想跟他们两个去 K 图吗？”我看到那个讯息的时候，有一种然后世界停止转动的感觉。当下毫不犹豫的我就说：“好。”但是我又马上问他说：“那怎么不是你自己去？”他就说：“因为我太太不让我去，因为他太太会担心。”那齐实张大哥他现在已经60出头岁吧，所以他那个时候大概快满60岁。其实他的身体状况我们觉得都没有问题，可是因为 K2 峰在很多人心中都觉得它是一座很危险的山。虽然我们其实是报道这，我们并没有要跟他们两个去爬山，我们只是走到基地营。可那个基地营海拔也5000公尺，其实是蛮高的。大家可以想一下，台湾的玉山是3952公尺嘛，其实还不到 4000， 所以基地营的高度等于整整比玉山。高了一千公尺，其实人在三千公尺以上就会开始有一些高山症的反应，何况是海拔五千的地方，然后再加上还要走那个进山路，那个进山路要走一个礼拜，过程中会有冰河裂隙啊，会有很多很多风险啊。我在那个时候大概自己的写作也碰到一些瓶颈，就那时候我出了第三本书，然后我前三本书都是写音乐的，我觉得好像我可以写的故事都写完了。除非我要写小说，不然我一直在写自己的东西。我好像没有东西可以再套出来那作者对于机会都是很敏感的，来跟演员一样。所以我觉得我可以有这个机会，然后去一个非常荒远、大概世界上最荒凉的角落。过程中的各种未知，对我来说非常非常的迷人，完全不知道会怎么样。所以我就毫不犹豫的就说好。可是我说好的同时，我其实也。心中隐隐然有一个阴影，或是一个担心，就是我觉得我爸妈应该也会跟张大哥的太太一样担心。那那个时候，其实那年我刚满四十岁，所以我想说，嗯，一个男人四十，好像需要做一些突破吧。后来我就跟他们讲，他们的反应比我预期的还要更激烈，几乎是崩溃似的说：“不行，你不能去。”就是说。可以写东西太多了，为什么要冒这么大的风险？但这就是我要去的原因，因为我觉得人生中你要获得一些很珍贵的东西，你必须要先深入那个险境啊。可是其实也不是很冒失的去冒这个险，就其实也是要计算过的。一个是说我那时候在台湾爬山已经爬了五十座百月，其实也不少了。在那五十座百月的过程中，我其实不太有高山症。所以，我发现我体质好像蛮适合在高山上活动的。那第二个，我觉得是真正说服了我自己，然后说服了我父母的，就是我就是跟两个台湾最会爬山的人一起去嘛，所以他们一定会好好的照顾我，他们也需要把我照顾得很好，让我可以活着回来，我才可以写文章去歌颂他们，不是吗？所以后来觉得应该没有问题吧。然后我其实。去之前，我心中有想过，我有多少的机会大概会回不来？我觉得我大概有百分之十的机会回不来。可是它是一个九比一的赌局啊，这个赢的机会太大了吧？就这个局一定要赌啊！然后后来我就去了。大家到时候听的时候会发现，他是用第一人称的写作方法。我觉得我会采取这个写作方式，有一个原因是因为我习惯用第一人称去说故事，然后对我来说那是一个比较顺手的写法。再来就是我有一点想要让读者透过我的视角去参与了这一趟远征，去观察那两个登山家的动态，观察攀登高山之前的准备工作，透过我的书写。还有我的感官去进到那个海拔四五千公尺的冰雪地带。那在书中也有掺杂一些我自己的生命回忆啊，然后一些人生故事什么的。是我觉得我好像有必要让读者知道，去这一趟是下了很大的决心的。所以我觉得把那些东西写进去，好像可以更立体化这个说故事的人。他在这整个远征中，他的位置在哪边？因为我并不是去攻顶的人，我是一个高海拔攀登的门外汉。我带着读者们跟两个台湾顶尖的攀登家，去到一个我们一般人都没有机会去的地方。这样子用第人称的视角写，有比较强的代入感吧。这个书的英文书名叫。A White Summer， 直接翻就是一个白色的夏天嘛。原因是因为我们去的时候是夏天，因为 K2 的攀登机都是在夏季，那就是一个冰雪之地，都是白色的。那其实那时候中文书名一直想不到很好的，后来就跟这本书的编辑新宇，他是新经典的副总编辑，就跟他讨论了这本书的精神，或是说我写作中的一些。灵感啊，想法什么的，然后我就跟新宇讲说，我发现我这本书一开始写没有多久，然后我就开始去研究、去查了各种跟神有关的东西。就我不知道为什么，因为其实我是一个从小没有宗教信仰的人，但是去了一趟 K Two， 去了一趟克拉昆仑山脉，然后我觉得那边有某一种更巨大的东西，好像对我说了一些什么。我平常人生经验中。的遭遇好像没有办法去回答或去解释到底发生了什么事情，所以我好像要一个更高的视角，然后来理解去了那一个多月对我产生了什么影响，然后去查当地，因为对当地人来说，其实那些雪峰每一尊其实都是一个神，就是是非常神圣的，所以我就跟编辑讲说，这本书我其实好像有一个核心的探问，就是说到底世间有没有神呢、啊？这个是我开始写的时候始料未及的，所以编辑后来就取了“生在的地方”这个书名。我觉得我现在还是一个可以说是没有宗教信仰的人，但是就是我相信有一个更高的力量在那边，然后那个东西我觉得是某一种秩序吧，把这个宇宙、把地球、把世界定下来的一个秩序，秩序就包括四季啊、季节。包括每天会天黑会天亮，在最背后最背后，是不是有一个至高无上的力量，行出了这一些规则？我觉得这一点改变我蛮多的。那它其实真正触发的是，它会让一个人变得更谦卑吧？因为其实我年轻的时候也是，就我不会说是人定胜天呐、啊，但是我年轻的时候觉得自己可以决定蛮多事的。好像自己可以很有把握的去处理或者去面对很多人生中的各种遭遇，然后活到中年之后，再加上去了一趟 K two 远征，就觉得说，哎，自己其实好像能够处理的，能够甚至说可以决定的东西，其实没有自己以为的这么多，可以做的好像就是尽力把你身旁的这一块事情就尽力把它做好。那至于之后会有什么发展，真的不是自己可以决定的。所以，我觉得其实知道这样子，其实反而会让自己压力变得小一点。既然自己没有办法决定这么多事情，那你就把自己顾好就好了，然后其他就顺其自然吧。所以，自然也就是这本书的一个精神嘛，或者说的一个背景，就是发生在自然中。我这次以报道者的身份加入这个三个人的 K Two 台湾队，一开始我也是会想说我要怎么去看待我自己在三人团队中的角色，因为他们两个人从全人中学的时候就已经认识，很长一起爬山，然后就是最好彼此的攀登的伙伴。那其实我去 K Two 远征之前，我跟他们就只在采访的时候见过一次面而已。后来才见过一两次面，等于我才认识他们两个，大概才三个月而已。那他们两个已经认识对方十几年了，所以我是一个新的人，加入了本来两个就已经非常有交情的人中间。就我觉得我们有点像是在互相观察吧，就他们两个在观察我，然后我也在观察他们两个以及他们的个人。所以三个人的团队的关系其实是。有一种化学作用，因为我们去远征的时候就是朝夕相处，就是我才知道说哦，原来阿果以前很喜欢打篮球，他也很喜欢看 NBA， 然后我也是，因为我从小看 NBA 看到大，所以我们在远征途中就有一个话题可以聊。我还记得有一个晚上蛮难忘的，就是我们在践行途中要大概再三天就走到极点了。然后，因为他们两个住一顶帐篷，然后我跟另一个国际队员住一顶，但是我常常会去找他们两个抬杠，然后我就发现他们竟然在听一个美国爵士钢琴家叫 k i s s Jarrett 的一张叫《科隆音乐会》的专辑，然后那个专辑是 ECM 出的，就是一个蛮异文的厂牌出的，然后我去之前，我完全不知道他们两个是会听这种音乐的人。去了就发现说哦，原来我们其实蛮多交集的，也就越来越深入对方的内心吧。所以其实我们的感情是回来之后变得更好。那原植的话，他就是一个非常体贴的人，因为在健行途中，我的脚都走到起水泡，所以他就会每一天在营地就帮我处理。像阿果就是一个很细腻的人，然后表面上他可以跟所有人都。很快就变得很瘦，可他其实同时都在观察整个队伍中的动态。当我比较辛苦、比较累的时候，他其实都看在眼中。然后他会用一些很优美的方法照顾我，可能不一定是说出来的，但他就会有一些言语或肢体动作，让我知道说他在那边，我不用担心。那这个书中最后其实花了蛮多的篇幅在描述。他们最后攻顶那几天的事情，那一次他们是爬到了 8,200 公尺的地方，大概离峰顶差了400多公尺，然后因为雪况不好就上不去了，所以他们就先撤退回到基地。这样，因为队伍除了他们两位，还有其他的国际队员，大家就讨论说还要不要再攻一次，然后再加上有另外一支队伍来了，就让整个情节变得很复杂。那时候我身为一个在旁边看这件事情的人，我的心情也一样复杂，因为我跟他们两个去，其实从出发前我就很希望我可以见证到历史性的这一刻嘛。然后再加上我去那边亲眼看到他们两个为了攻顶做了多少的准备跟努力，他们两个都想尝试用无氧攀登的方式去爬 K2。所谓的无氧攀登就是。没有用氧气瓶的攀登，有氧攀登就是使用氧气瓶。其实我也是去了之后才发现说，说有氧跟无氧攀登一座八千公尺的飓风几乎是两种运动。那有点像是排球跟撞球一样吧，完全是两件事情。然后他们为了要进行无氧攀登，他们比其他的攀登者花了更多时间在高地来来回回的运补，在那边高地适应，那其实很辛苦的事情。我也看到他们的辛苦跟努力，就更希望说，哎、欸，他们可以成功。所以我个人大概是蛮希望他们可以再试看看。然后后来因为各种因素，他们就决定那就不要再尝试，因为风险太高了。所以我们就撤退了。我们撤退的时候，其他国际队员几乎又重新回到山上再试一次。这个历史推回去看，因为这已经是快要五年前的事情了。就是其实其他队员后来就攻顶成功了，所以这就是一个很大的 what “if”。如果原子跟阿果那个时候决定再冲一次，他们就会在2019年成功登上 K Two， 几乎是百分之百可以保证的。那神在的地方就会是另一本书，可能会不会教这个书名也都不知道了。所以，如果他们攻顶成功的话，也许最后那边就是很开心，就是一直在基地营开趴吧。然后回来就一大堆人去接机，会有很多媒体去采访。那这本书的尾声应该就是会结束在一个很振奋的一个情绪上面。但是也可以诚实跟听众们讲，身为一个作者，失败故事是比较好发挥的，其实是比较好看的，因为那种惆怅的东西。因为现实人生就是这样嘛，现实人生就没有那么梦幻嘛，所以当然大家想要看梦幻的故事，很励志的东西，可是你那种失败的东西其实是也很容易激起大家的共鸣的。所以我现在回来看，我也觉得他们两个给了我一个非常好的故事，然后让我可以把它写出来。其实这个故事后来结束在去年，就是去年是2023年，阿果。他又重新回去挑战 K Two， 就无氧登顶 K Two 成功，但是因为有其他的台湾登山者已经在前年登顶成功了，所以他并不是台湾的 K Two 首登。身在地方是我第四本书，我写了九个多月，是我作家生涯到那个时候为止写的最快的一本。我觉得可以写的这么快，原因有一个是我很想讲这个故事，然后我也很想要很快一点的把它讲完，因为我是回来隔年开始写的，所以那个记忆其实都还非常非常的新。然后那时候我拍了很多照片，也有拍影像，然后再加上我本来就有写日记的习惯，然后我又找他们两个到我家，又问他们很多那个时候我忘记或是我想要再确认的细节。主要是包括他们去宫顶的那几天发生的事，因为我其实并不在山上。那也蛮多读者说，他们读的好像我就在那边，可其实我并不在，所以我是问他们的，加上一些自己的想象力，加上照片，把那个宫顶的场景去拼凑，去把它完整。有一件事我觉得蛮难忘，就是我们是2019年6月去，然后8月1号回来的，我还记得。回来之后。我把周刊编辑的那个 K Two， 就是要给《目知者》那个刊物写完了之后，我就大概三四个月完全不想再碰这件事情，因为那个经验对我来说实在很深啦、啊，就是会想要先离它保持一点距离，然后我就完全不想看任何跟 K Two 远征有关的照片，然后那些文字我也完全不想去整理，那个时候就去做其他的事情。然后我记得我在二零二零年过完年之后，二月有天在我家写。就开始写第一章雪崩，然后我大概写了三四段之后吧，我就坐在我的书桌前面大哭了起来，哭得很激动。我当下为什么会有那种情绪反应？应该是说这些事情都是真的，我要开始来回忆了，然后我要开始整理我那个时候的记忆，然后我要开始把这个故事说出来了。这本书出版之后，我也有在静好听主持了一个叫“潮声”的 podcast， 第一季就叫《人与自然的相遇》。做潮声是我第一次做 podcast， 我过去都是用文字跟读者们沟通嘛，等于文字是我跟人家沟通的媒介。可能每个读者他读到同样的一段文字，他在脑中想的画面其实是不太一样的。然后这是阅读有趣的地方。那身为一个作者，写作到一个阶段，你会发现字本身也是一种图像。特别是我出自己书的时候，我其实蛮讲究那个字的呈现的方法的。比如说，有一个名字“陈德正”好了，这个名字在这本书中第一次出现。如果那个“陈”是在这一行的最下面，然后“德正”是在旁边最上面，我会希望这三个字可以连在一起。就第一次在这本书中出现的时候。所以，我出书会花蛮多时间去调整形式，但是你也不能迁就于形式，因为重点还是内容。但我觉得书是同时有文字的呈现，然后又有文字它要告诉你的意义，所以至少是有这两层。其实应该还有更多。那声音是因为完全你看不到字，所以声音的我刚才讲呈现，它会变成是语气的休息跟终止。就是标点符号变成用语气去取代那些东西，就是所谓的停顿那些。然后那些东西，我觉得跟印刷上面的版面其实是一样有趣也一样重要的。同样的文字，它用不同的方法去念，听众就会有不同的感觉。那个东西其实是很优美的，然后我觉得那个东西是很有趣的，因为像我这一代，我们小时候听过广播剧。广播剧中还会有一些背景音乐啊，然后还会配音啊，还有音效啊，比如说打打杀杀啊，或是锅碗瓢盆啊那种东西。听广播同样去想象一个很有戏剧性的场面。以神在的地方来讲好了，我蛮喜欢那个主播日汉他的呈现。这本书其实因为我们在描述的是一个很崇高、很神秘的一个山。然后还有包括很深层的某一种经验吧，所以好像需要一个声音比较低沉的、比较稳的主播，他可以同时描述出 K2、描述出克拉昆仑山脉那些冰天雪地意境的那种庄严的感觉，可他又可以描述出在攀登的时候进行冒险的时候的一些动态感，因为毕竟那可能是以生命为代价。所以还是会有一些激烈的场景对话，它可以从中呈现出一些张力。那我觉得这是蛮不容易的。身在的地方有声书推出的几天之后呢，我的新书叫做《时空回游》也要上市出版。《时空回游》里面有一个段落也是讲登山的事情，然后里面也有写到一个 K Two 的故事。那篇叫做《到 K Two 山顶埋葬自己的父亲》。在2021年的时候 ，K Two 是14座八千飓风里面唯一还没有被东攀成功的一座山，所以可以完成的这个记录是非常非常难得，就是会在攀登史上留下一笔。然后有一对巴基斯坦的父子，他们试着要去完成这个记录。那个爸爸他叫阿里，他是巴基斯坦史上最伟大的攀登者，他就在东攀的过程中在山上过世了。他的儿子因为氧气瓶有问题，所以没有跟爸爸一起去尝试攻顶。夏天的时候，他的儿子重新回到 K Two， 想要去找他的爸爸，就把他爸爸埋在 K Two 山上了。这个故事我非常非常喜欢，然后很悲伤，也很美丽。身为一个作者，其实是自己的作品可以以印刷的形式跟读者见面，然后又可以以声音的形式、有声书的形式被听众听见。除了开心之外，也觉得是一个很珍贵的经验，因为这是我第一本做成有声书的书，所以我也很感谢静好听把这个书做得很有质感。我其实也很好奇，听神在的地方的听众。有多少人是已经读过这本书来听？有多少人是第一次阅读这本书是透过聆听来阅读它？这两种的感受跟整体经验应该是不太一样。你也跟我们去了一趟克拉昆仑山脉，走到 K Two 山脚下去仰望它，就是你跟着声音到那个地方的时候，你心中是不是也激起了一些很神圣的感受？希望听众或读者们在。听完《神在的地方》之后，可以从中获得一些什么吧。然后那些什么，我其实也许每个人接受到的东西会不太一样，但是希望大家可以从这个故事中得到一些类似能量的东西，继续在自己的生活中去攀登自己很想望的那个山头。
0: 在静好听。